0: Opa! Esse é o Insider Varejo. Eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre os desafios da pandemia no varejo. E como vai ser depois de tudo isso? Sem dúvidas, 2020 e 2021 estão sendo anos dos mais desafiadores para os varejistas, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Afinal, a pandemia do coronavírus obrigou o mercado do varejo a passar por uma diversas mudanças e transformações e várias exigências em um curto período de tempo. Essas mudanças, impostas por todos os lados, impactaram diretamente no comportamento do consumidor. Dessa forma, muitos varejistas perceberam a necessidade de se adaptar a essas mudanças para continuar lucrando. Assim. Foram criadas novas tendências para o mercado varejista, para o pós-pandemia. Mas quais seriam elas? Vamos decifrar esse enigma? E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente tem mais uma vez aqui a presença especial do Michel Jasper. Michel, seja muito bem-vindo ao Insider Varejo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui novamente com vocês,
1: batendo esse papo. Ainda mais com esse grande convidado aí, que também é um grande amigo meu aí, tá? Prazer
0: ter com vocês novamente. Olha só, não, não apresentei o Michel. O Michel é especialista em varejo, fundador da Amo Varejo e LinkedIn Top Voice 2020. Ele tá aqui pela segunda vez com a gente. Se você não acompanhou o episódio anterior, corre lá, que a gente já tá nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. E a gente tem também aqui o Rafael Haddad, ele é diretor na Amo Varejo, o maior portal de recrutamento e seleção para vagas no varejo no Brasil. Ele também é consultor, palestrante e varejista. Ele é CEO do supermercado Catuxa. Rafael, seja muito bem-vindo ao Insider
2: Varejo. Fala pessoal, como vai todos vocês? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer imenso poder bater um papo sobre varejo com vocês, estou muito feliz pelo convite, espero que possamos ter um momento bem agradável, com bastante informação relevante aí para os nossos
0: ouvintes. E a gente tem também aqui uma pessoa que ama o varejo, ama de coração, tá sempre comprando, né Bá? Bá Rodrigues! <risos> Tô
3: sempre comprando mais ou menos, Eu tô tentando aprender a me controlar, né, Vou comprar ali com responsabilidade. Mas eu gosto de bater uma perna, eu gosto de uma, uma loja, eu gosto. Vamos falando mais aqui ao longo do episódio. Mas quem ama venda, o vendedor nato, vendedor raiz, ali nas entranhas, ele, o rei das luzes, ele está em Santos e Viera pelo mundo afora. Cleiton Lúcio, seja bem-vindo ao Insider Varejo.
4: Obrigado, Bá, pela apresentação. Realmente, eu amo vendas. Vendas é, é algo que eu não sei se foi por necessidade que eu entrei no caminho das vendas ou por, por vocação, realmente, porque a, a história com as vendas se confunde muito na minha vida, né? A gente acabou de fazer um episódio com o Gustavo Passe e até contei um pouquinho da minha história lá sobre as vendas e, cara, eu acho sensacional. Eu acho encantador poder vender algo e, principalmente, poder vender algo para as pessoas e também ajudar as pessoas através das vendas. né? Vender um produto de qualidade, vender algo que vai facilitar a vida das pessoas, para mim é sensacional. Então, muito obrigado pela introdução. E eu já tenho uma pergunta para o nosso convidado. Eu queria saber o seguinte, Rafael, quais foram os maiores desafios do varejo durante a pandemia? Você poderia exemplificar explicar um pouquinho para gente, por favor?
2: Claro, sem dúvida. Bom, vamos lá. É, eu acho que a gente viveu um momento onde nunca na história as pessoas que estão aqui acho que viveram né o pouquíssimas pessoas é, então tudo mudou é, o comportamento de consumo mudou a maneira como as pessoas enxergam o varejo mudou é, e foi foi um desafio para todo mundo né porque também as pessoas tinham pressa para se adequar né as novas exigências né então eu acredito que o maior desafio foi conseguir alcançar essa adaptação tanto as exigências do governo normas sanitárias com é, também a aceitação dos clientes que não estavam entendendo muito bem. Alguns né, não entendiam muito bem a profundidade do problema na qual a sociedade estava passando, né, os desafios da, da pandemia. Também não, não falando só de clientes, né, nós tínhamos também os colaboradores que trabalhavam, fornecedores, ou seja, tiveram muitas indústrias que suspenderam as suas produções, logísticas que estavam é, se adequando a essa nova realidade, então... Você, a descrição do seu circuito, esse novo cenário, é, sem dúvida para mim, acho que foi a maior dificuldade que nós passamos com o, com o varejo.
1: Bom, Rafael, a gente sabe aí que desafios trazem grandes aprendizados. tá? Quais foram os grandes legados da pandemia para o varejo, na sua opinião? E claro, dentro do seu negócio aí também, né? como varejista que você
2: é. Muito bem. Então, como eu estava falando, né, sobre adaptação, eu acredito que um dos principais aprendizados que nós recebemos foi entender que existe uma nova realidade, né? O dono do supermercado, o dono do varejo, por muito tempo ele pensou que só existe a maneira dele fazer as coisas e isso não é verdade. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, né? Essas pessoas elas tinham uma aversão à tecnologia. Ela se imaginava que a entrega, o varejo online, assim como é feito, por exemplo, Mercado Livre Americanas em outros comércios assim vendendo de forma mais agressiva né, no online. Estava previsto para daqui a 10 anos e a pandemia trouxe esse cenário novo. Né? Então isso foi um aprendizado muito interessante. É, muitas pessoas também elas não tinham muita ideia de financeiro, de gestão de custos. Então elas tinham um custo fixo muito alto, é, não se importavam tanto com os números, só com faturamento. Então é, a pandemia ela trouxe essa perspectiva aí de equilíbrio de contas, de retração. As pessoas começaram a olhar, por exemplo, mais para os colaboradores que elas tinham. Pô, será que esse cara de fato me traz resultado? Será que esse cara só está aqui ocupando um espaço que na verdade ele não deveria estar? É, entende? Então esse foi um aprendizado legal os novos hábitos de consumo, né? Eu sempre falo, o comportamento de consumo ele está sempre em mudança. Então, hoje, você abre sua loja, assim como eu tenho o meu supermercado, minha franquia, minha franquia de açaí, cara, existem essa geração Z, geração Y, os millennials, a, o pessoal da década de 50, de 80. Então, são vários tipos de pessoas diferentes consumindo o mesmo produto no mesmo momento. E você entender essa dinâmica, essa necessidade, como essas pessoas enxergam, é, foi um passo essencial para a sobrevivência, como aprendizado. Eu falo planejamento também, né? É, muitos varejistas eles são executores, né quando a gente é, começa a pensar aí no quadro de perfil, de colaborador, né, de perfil humano e de trabalho, tem algumas características predominantes e geralmente o planejamento, o cara mais analista, assim, ele não é tão, tão comum no ramo do varejo né, e as pessoas elas aprenderam que elas tinham que se planejar, é, fazer conta elas tinham que planejar orçamento, meta de gastos, de despesas, enfim, projeção de vendas. Então foram alguns aprendizados aí que os caras já deveriam ter, mas por estarem na zona de conforto aí por muito tempo, acabaram que é, não se cuidavam em relação a isso e a pandemia trouxe aí essa evidência.
3: Rafael, você também comenta sempre que a pandemia trouxe uma demanda reprimida, né, para muitos itens. Quais seriam elas? Quais seriam essas demandas, esses itens que a pandemia reprimiu é, a
2: demanda? Eu sempre costumo dizer, por exemplo, eu, eu também tenho uma franquia de açaí, né? E uma das coisas, assim, que as pessoas elas sempre tinham preocupação, só que não necessariamente era um ponto principal de escolha, é a parte ali da segurança referente à limpeza, à organização da loja. Então, muitas vezes, por exemplo, você ia lá numa padaria, às vezes você via lá que o cara manuseava algum produto e não lavava a mão, e não lavava o prato direito. Aquilo até poderia incomodar alguns clientes, alguns não falavam nada. Então, por exemplo, hoje, falando de serviço, tá? você passar e transmitir uma imagem que você está cuidando e respeitando todos os protocolos foi uma, uma parte interessante. A minha categoria de limpeza, claro, foram produtos ali que são essenciais do dia a dia, mas ela disparou as vendas. Então, as indústrias de limpeza, elas foram muito, muito acionadas. Então, por exemplo, por muito tempo, faltou a sabe? Que é aquele spray que você passa ali para tirar as bactérias das coisas. Aquilo não era um item essencial. Ele ali era categoria C da parte da limpeza. A gente tinha ali 10, 20 unidades na gôndola. E aquilo a gente precisava fazer pontas de gôndolas com mais de é, mil unidades porque não, não, não se seguravam. Assim, é, eu também tenho um, um case muito engraçado no meu hortifruti: fica aqueles sacos plásticos, né? As pessoas elas pegam, colocam ali as verduras e pesam, né? E as pessoas elas começavam a pegar esse, esses plásticos e colocarem no bolso porque elas queriam, por exemplo, manter as coisas limpas. Ah, eu vou levar determinada coisa no meu bolso, no meu trabalho, aonde eu for, só que eu quero levar tudo dentro do plástico, entende? Então, é, foram coisas aí é, interessantes que nós percebemos na pandemia.
1: Rafa, além desses itens que você falou em termos de produto aí, dessa demanda reprimida, quais seriam aí outras tendências que nós vamos ter no varejo pós-Covid? E como os varejistas, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, elas podem se adaptar? E se organizar para aproveitar essa onda Nesse novo momento, desse novo momento Dessas novas tendências aí que irão surgir O que, que você vê no futuro aí em relação a isso?
2: Legal, é, bom Eu, para quem não sabe né, Eu fiz faculdade nos Estados Unidos Eu fiz uma extensão universitária Na Brigham Young University, no estado de Utah Estudei sobre comportamento humano Desenvolvimento, coaching assim Todas essas coisas aí Que falam sobre gestão de pessoas Lá em 2013 Há alguns anos atrás, eu já observava alguns movimentos diferentes do Brasil, é, e ao longo dos anos aí eu tenho ido para os Estados Unidos algumas vezes, né foi quase 20 vezes para os Estados Unidos nos últimos anos, e eu até fiz um, um escrevi uma matéria sobre isso, e para o nosso podcast eu separei, é, no que eu vejo, sete pontos que vão ser muito interessantes, aí eu não sei, vocês querem que eu fale eles de uma vez, eu falo um e vocês vão comentando, como vocês preferem. Pode ir falando
1: aí a gente vai fazendo
2: alguns tá. complementos né, Legal. como você, fala. Então, vamos lá. A primeira tendência que eu já venho acompanhando aí do mercado americano, e eles reforçaram muito o posicionamento aqui na pandemia, é o social retail, né? Que é o espaço nas lojas para as pessoas é, se encontrarem, consumirem produtos, né? Então, uh, os supermercados, por exemplo, assim eles vão ter a parte da lanchonete, a parte do café, a parte de mesas ali que as pessoas elas possam de fato após a compra ou por exemplo assim ah eu quero marcar uma conversa com alguma pessoa que faz tempo que eu não vejo. Então eu entendo que o mercado possa ser um, um local ali mais seguro para a gente poder é, ter esse espaço. Então eu acho que os supermercados eles vão começar a investir um pouco nisso Claro, é, você ter um local para consumo imediato de produtos acaba trazendo até um público diferente, acaba trazendo até um público que não necessariamente iria consumir na sua loja, né, mas por ter essa opção acaba sim sendo viável. Por exemplo, o Walmart. Lá dos Estados Unidos, é, salvo engano, na Flórida, são mais de 70% das lojas que tem o um McDonald's dentro, né? Então eles fizeram essa parceria justamente pensando nisso, né? Como um local de, de confraternização. Para quem já viajou para fora sabe, né? Os refurbished, né? As, as categorias de itens reparados, reaproveitados, usados. Isso é, uma, é um, uma categoria lá nos Estados Unidos. né? São, são produtos aí que são bastante consumidos, têm seu público é, específico, são produtos muitas vezes muito mais Sim. em conta do que os produtos padrão, né? os produtos que não vêm com defeito nenhum, que não são reparados ou que nunca foram usados. Então o varejo também é, aposta numa acessibilidade diferente, né? ele quer trazer novos consumidores, ele quer muitas vezes dar poder de compra a um consumidor que não necessariamente tenha poder para comprar um produto a vista, né? Foi o caso, por exemplo, da Cherry Motors aqui no Brasil. Não sei se vocês é, acompanharam um carro da Cherry, né? Um dos professores que eu tive na faculdade, ele foi diretor dessa marca, né? ele foi diretor de marketing. E eles tiveram muitas dificuldades no começo porque eles não conseguiam entender quem de fato era realmente o consumidor da Cherry Motors, né, porque pô, um carro importado, asiático, não tinha fama nenhuma aqui no, no Brasil. Quando eles foram perceber né, quem era, se era jovem, se era mais adulto, se era um, um público específico, eles entenderam que o cara que consumia o Cherry foi um cara que nunca comprou um carro zero no Brasil e culturalmente falando é, aqui no nosso país isso tem um peso muito forte, né? as pessoas elas têm a necessidade de comprar um carro zero por cultura, por sensação de empoderamento, conquista, liberdade, enfim por N motivos né, que promovem aí essa, essas sensações positivas e o Cherry por ser um valor mais barato de mercado né, 10, 20, 30 mil, até muitas vezes falando de carros da mesma categoria, isso começou a ser mais acessível, né? então eles encontraram aí essa classe para comprar eu digo também um termo chamado Retailment que são a soma do, do Retail Entertainment né as lojas com entretenimento eu acho que é, o varejo americano ele já já começou a trabalhar muito forte nisso principalmente em lojas conceito e outlets que são você tirar aquele paradigma do vendedor, sabe? Aquele cara que fica na porta da loja, é, que fica em cima de você o tempo inteiro, é, perguntando se você não quer nada, te oferecendo produto e muitas vezes não faz sentido para você. É, eu nunca me esqueço de um exemplo que eu, fui numa loja de surf um pouco antes de eu viajar para Portugal e eu queria comprar um chinelo, né? Eu calço 46, 47, não é qualquer lugar que você encontra chinelo. Eu falei, pô, vamos ver se eu acho um chinelo legal aqui. E aí eu falando que eu ia viajar, precisava de um chinelo. E aí o cara, ele começou a me oferecer óculos, começou a me oferecer umas outras coisas que não fazia sentido nenhum para mim, que não tinha a ver com as minhas necessidades. Então, é, esse estilo de vendedor já não funciona mais. As pessoas elas querem interação, elas querem se comunicar no omnichannel, online offline, por exemplo, tem aquela aquela rede de lojas ali no shopping paul ali na Paulista, esqueci o nome dela, que elas trabalham muito isso, não trabalham com estoque é, físico na loja. Você dentro da loja você compra online, você tem aquela experiência de compra é, bem significativa. Eles têm uma peça de cada modelo onde você acaba provando ali e vê se ficou bom, só que daí na hora de comprar você compra no site deles e eles te mandam ali para para sua casa em um dia útil até em horas, né? Então acho que as pessoas elas querem essa interação diferente, elas querem esses novos paradigmas. McDonald's por exemplo está tirando os atendentes e só está colocando os postes de atendimento, né? Os robôs virtuais que é a inteligência artificial e também é uma prova disso né as pessoas elas gostam de, de dessa, dessa tecnologia diferente então essa para mim será uma tendência é, bem forte nos próximos nos próximos tempos eu também acredito que hoje como quarto ponto a gente sempre vê o consumo no offline como algo comum né eu vou ali até o mercado eu vou ali até o shopping eu vou ali até a padaria como algo normal e você comprar pela internet é algo geralmente, não normal, mas divertido. Às vezes é uma ocasião ou outra, situacional. E eu acho que esse movimento ele vai se inverter, tá, pessoal? Ele já vem se invertendo durante a pandemia. Ou seja, comprar online é algo comum, é algo normal. Ou seja, você olha para o Mercado Livre, que era um site que ele era muito escorado, por exemplo, por venda de peças de carro nos anos 90, ali 2000 e tal. E aí hoje você vê ele como um dos maiores revendedores da América Latina e você já vê ele com um supermercado dentro que te promete en entregar em um dia. Então isso acaba é, fidelizando muito o cliente. Então as pessoas é, vão entender isso como algo normal. É, elas vão ter costume e hábito né? e vão muitas vezes achar que é divertido e de forma presencial numa loja. tá Principalmente falando até no ponto 1, um, que eu disse, né, do, do do social retail, né, as pessoas elas vão querer se encontrar ocasionalmente. Eu disse também, comentei agora em alguns exemplos, sobre a logística, né. A logística, falando logística americana, ela é muito rápida, ela é muito simples, com muita tecnologia aplicada por dentro. Então, por exemplo, você compra uma coisa, você rastreia a entrega do começo ao fim, eles te dão uma projeção de horário. Por exemplo, quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha uma noção, olha... O seu produto será entregue uh, dia 26 à tarde. Depois de um tempo, olha, o seu produto será entregue no dia 23, entre as 14 e as 15 horas. Hoje, se você tem uma entrega, em alguns sites eles já te fala o horário certo que o motorista vai passar lá e deixar a encomenda, entende? Então, assim, a logística está sendo algo muito explorado, muito efetivo. O varejista que negligencia isso, ele vai ficar para trás. Não adianta. Ah, se o cara quiser, ele espera um dia, dois dias e tal. Isso não vai acontecer. As empresas estão migrando para uma logística muito mais eficiente. Então, eu falo, se você quiser sobreviver nos próximos anos no varejo, capacite os seus colaboradores ou tenha uma logística eficiente para entregar em até... Um dia as compras do cliente. E como último canal, assim, hoje eu, eu vi pouquíssimas empresas fazendo aqui no Brasil, isso é um, um comportamento de consumo também. Por exemplo, se você olha as lojas online de supermercado, é, vocês imaginam qual é a categoria que mais vende? Vocês querem chutar? Eu acredito
1: aí, né? Pelo, pelo que eu conheço, categorias muito complementares, como chocolates. Uh, a gente sabe que o, que o online tem um ticket médio muito alto. Ele passa de 200 reais, contra um ticket médio de supermercado que fica na faixa
2: dos 45, então acredito que segue muito essa linha aí. Vamos lá. Uma das categorias que mais cresce no mercado online é a categoria do setor de limpeza. E por que, que eu falo isso? Porque as mulheres elas não querem carregar peso. Para uma mulher, por exemplo, é muito complexo. Ela vai lá, ela vai no mercado, ela compra cândida de um litro. É, não sei o que, garrafão de dois litros, ah, desinfetante, não sei o que. Então são itens que pesam muito e fisicamente é muito desgastante você ter que fazer a logística desses itens, até para homens também mesmo que tem mais porte físico, geralmente é, é um incômodo muito grande. E, e aquilo, né? Quando você vai no mercado, você olha para a carne, você olha para os perecíveis, para o pão, para as frutas, é comum que sejam diferentes, que estejam ah, algumas maduras, outras verdes. Então... É muito difícil você acertar o ponto que você deseja. Mas quando a gente fala, por exemplo, de produtos de limpeza, cara, a me o mesmo cloro vai ser o mesmo cloro. Se você for comprar a Cândida, vai ser a mesma Cândida sempre. E se for um pouquinho diferente, você não vai perceber diferença alguma, porque você não consome esse produto. Você só usa ele no dia a dia, da limpeza ali de casa. Então não tem chance de erro. Então as pessoas elas vão cada vez mais comprar produtos de limpeza pela internet justamente para não ter essa frustração e elas já vão fazer um clube de assinatura. Então, por exemplo, você vai programar lá que a cada um mês você consegue. ó Você quer comprar duas garrafas de, de cândida, não sei quantas garrafas de detergente, não sei quantas caixas de sabão em pó entende? Então você quer é, já fazer essa programação então os clubes de assinatura de recorrência de supermercados já são uma realidade nos Estados Unidos hoje inclusive existem dois programas, depois é, peço que vocês pesquisem, chamado Amazon Fresh e Amazon Dash que são justamente essa integração junto com a empresa é, e com a indústria para você pedir direto da sua casa em botões que já são pré-programados para para vir uma quantidade certa aí para sua casa, são recursos muito legais, que já são realidade, são um clube de assinatura lá com o teu cartão cadastrado, enfim. Então, é, na minha visão, essas são as sete principais tendências que o varejo brasileiro precisa ficar ligado nos próximos anos.
1: É, uma coisa, Rafael, que eu vejo muito aí, né que você até falou, a gente já vê muito esse movimento hoje no Brasil, de né, diversas lojas. Vou te dar um exemplo de uma loja que abriu aqui próximo à minha casa, Uh, no shopping, ela abriu uma loja completamente diferente né, do que a gente é acostumado. Ela abriu uma loja com uma parrilla interna, onde você consegue ali, um restaurante muito sofisticado dentro da loja, no, no meio da loja, na frente do açougue. Eles abriram um ambiente de cafeteria muito completo, onde você consegue fazer toda a refeição. Tudo isso dentro do próprio supermercado, né? Criando diversos ambientes. Então, você está comendo ali na carne, ali, comendo uma parrinha, você já tem um açougue atrás, você já tem uma adega com bebidas, com vinhos, e aí você vai se complementando e algo muito interessante que você falou é a parte da automação né? se a gente voltar aí quatro anos para trás e começar a pensar em self-checkout, era algo que a gente dizia, nossa, isso não tem como funcionar eles vão roubar os produtos Ninguém acredita... hoje em dia qualquer mercadinho qualquer esquina ele já ele tem, um tem.
0: self-checkout
1: né? já é uma realidade então as coisas acontecem muito rápido e a gente sabe que o varejo, principalmente o supermercadista, que é o segmento que você está, ele é muito atrasado, muito mesmo. Então a pandemia ela deu essa, essa guinada, e claro, isso tornou um monte de problemas que a gente tinha na retaguarda, os e-commerces. Imagina, né? Hoje os, os varejistas têm que criar janelas gigantes. Porque eles praticamente têm muita ruptura, falta produto, o estoque está errado, a gente pede o produto, o produto não chega do jeito que a gente queria, tem que trocar, então a janela é muito grande, né? Então, essa, essa parte assim, que a gente fala: Ah, vai ter horário para entregar, sim, vai ter, vai ser muito em breve. A gente, são problemas que a gente já está resolvendo, a tecnologia está aí para isso, né? Então, muito bacana esse, esses tópicos que você trouxe. E realmente já vem refletindo aqui na realidade do varejo brasileiro, né? É algo já que vem acontecendo, vem tendo esses movimentos, uh, vem tendo lojas mais modernas, estamos com uma estrutura mais preparada hoje, Bacuena, muito esse
2: seu ponto aí. Sim, é, é interessante também a gente entender, falando sobre automação, Cara, quando eu morava nos Estados Unidos, é, em 2013, lá é, os self-checkouts já existiam, né? e aí eles estavam começando a ter uma tendência de instalar supermercados dentro de grandes condomínios, condomínios de casa e tal, isso também é uma tendência que aconteceu na pandemia. né? Algumas redes de varejo hoje elas instalam containers dentro de condomínio elas pegam algum espaço lá que o, que o condomínio cede. Elas implantam uma tecnologia lá onde o cara ele vai pegar o produto ele mesmo passa, ele mesmo paga. Enfim, você vende conveniência. Cara, imagina só, pô, domingo sete é, horas da noite, você quer assistir um filme e você olha pro teu armário e não tem nada. Cara, você desce lá, pô, pelo menos você vai encontrar uma Coca-Cola, uma pipoca, um chocolate, assim, uma coisa bem, bem casual mesmo, que já tá complementando a necessidade. Não precisa deslocar o cara até determinado ponto, enfim. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para ficar. Uh, e uma coisa interessante também a dizer é que nos próximos 10 anos, Michel, 70% das empresas existentes no Brasil irão passar por uma sucessão familiar. E o que significa isso? Os pais passarão ou os proprietários passarão o posto da administração da empresa para os herdeiros, né, para os filhos ou para quem for assumir. E a gente sabe que os mais jovens, eles são muito mais adaptados e são muito mais é, interessados no uso da tecnologia, nos comércios, né, no varejo e tal. eu acredito, sim, numa movimentação muito maior baseado nessa onda aí, né, nesse movimento que também está vindo pela frente.
0: Rafael, muito legal esses insights que você passou, Inclusive, há 10 anos atrás, eu entrei numa loja do Walmart nos Estados Unidos achei maravilhoso você pagar a própria compra ali no caixa. Eu falei, jamais isso vai ter no Brasil. E logo depois, chegou no Brasil. E você falou da questão da experiência, eu me lembro muito bem de um café que chama Forrest Café, nos Estados Unidos. E englobo muito o que você falou da questão da experiência. Você vai tomar um café, você tem um entretenimento, a loja é toda decorada, é uma coisa incrível. Rafael, eu queria falar com você agora sobre pessoas... A gente fala é. que o varejo, a tendência, a automação, a tecnologia é importante, mas se você não tem pessoas no seu varejo, o varejo não vai funcionar. E você fala muito nas suas comunicações da, da equipe autogerenciável, né, da importância de ter uma equipe que ande sozinha. Eu queria que você explicasse para a gente algumas dicas de como o varejista pode passar a ter uma equipe mais Autogerenciável no seu negócio.
2: Perfeito. É, só para a gente entender assim, um pouco do princípio disso, né? Quem são as pessoas que trabalham no varejo hoje, né? São pessoas, uh, muitas vezes, que não tiveram muitas oportunidades de estudo, que não tiveram muitas oportunidades uh, sociais, enfim, financeiras. Então, você acaba pegando um público, de certa forma, desqualificado, né? E, claro. Todo empresário, ele quer o melhor nível de pessoas possível, né? E a gente sabe que no varejo não, não existe, essa não é a realidade. Entretanto, ele muitas vezes negligencia isso. Ou seja, ele quer o cara pronto, só que ele não quer investir, por exemplo, num treinamento, ele não quer investir... Na capacitação do cara, ele não quer fazer nada, ele não quer fazer a parte dele. E nós estamos é, entendendo, principalmente nessa pandemia, que os supermercados, grandes redes, elas vão investir muito no crescimento. Nos próximos meses elas. Estão com o fluxo de caixa bem recheado, né? Por conta do resultado aí que eles tiveram no ano de 2020, principalmente, eles vão abrir lojas. Só que as pessoas, elas são o maior ativo de uma organização. Cara, se eu tiver, por exemplo, um PDV, um checkout, uma gôndola e por algum motivo isso quebrar, eu vou lá na indústria e compro um exatamente igual. Eu falo a cor, eu falo o modelo, eu falo o tamanho, eles vão, aplicar, vão, vão me dar, um, vão me fornecer a mesma coisa. Só que se, por exemplo, eu perco meu gerente hoje, que é um cara extremamente qualificado, um cara que consegue resolver tudo, tem capacidade técnica e bom comportamento, eu não consigo ajoelhar aqui nessa sala e falar, Deus, me manda um cara igual a esse cara, porque não vai ter. Entende? A gente sabe que isso não acontece. Então, eu até falo né que o segredo da expansão das redes está justamente na capacitação das pessoas. E por que você ter uma equipe autogerenciável ela é tão importante, tá? É, pensa só, como, ter, como, como empresário, você, seu objetivo maior não é crescer, seu objetivo maior não é ter várias lojas, seu objetivo maior não é ter uma rede consolidada no Brasil. E como você acha que você vai conseguir conquistar esses objetivos onde, onde você você tem uma gestão centralizada, tudo passando por você, você tendo que mandar em todo mundo toda hora, porque senão ninguém faz, entende? Então, é, primeiro você tem que entender que esse é o caminho para a sobrevivência e para o crescimento, tá? Então, você ter uma equipe autogerenciável hoje não é uma questão de uh, escolha, é uma questão de necessidade. Então, como que a gente faz para ter uma equipe de fato, de resultado, uma equipe que... Uh, entregue ali um, um, um bom trabalho sem que haja dependência né? sendo que eles sejam autossuficientes nas coisas que eles fazem então eu acho que você primeiro precisa identificar as qualidades e atributos de cada pessoa do seu time é, e desenvolver isso nessas pessoas né? então, por exemplo, eu falo sobre comunicação às vezes. A comunicação, cara ela é muito mal vista no varejo e por que, que ela é mal vista? Porque geralmente ela não é bem desenvolvida. O cara que ele tem a característica de comunicação, se ele não for bem desenvolvido ele vira um fofoqueiro, ele vira um cara que influencia pessoas a fazer coisas erradas ele manipula as pessoas, ele fala demais e atrapalha todo mundo ele não, não, não usa aquele dom que ele tem da maneira correta só que se você pega um cara, um líder e Pega esse cara e treina esse cara, que tem essa característica de comunicação, esse cara vai aprender a dar feedback, esse cara vai aprender a delegar tarefas, esse cara vai aprender a falar bem com o cliente, esse cara vai aprender a vender, esse cara... Vai aprender a influenciar pessoas da maneira correta, entende? Então, entende como você deve pegar as pessoas que estão do seu lado, fazer essa leitura, entender o que você pode extrair, usar isso ao seu favor. É uma, uma necessidade, é um passo muito importante para o crescimento de um, de um colaborador dentro da sua equipe. Acho que esse é o principal ponto, né, o ponto de entrada. Uma das coisas também que eu sempre falo, né? Pô, pô minha equipe, ela não evolui, os caras sempre fazem a mesma coisa. Aí você olha lá o repositor, por exemplo. O cara está lá na mesma sessão é, há cinco anos, é, ele não conhece nenhuma sessão diferente, ele não sabe, por exemplo, uma categoria, ele não sabe o que é layout, ele não sabe o que é cross-merchandising, ele não sabe o que é comportamento de consumo, ele só sabe repor. Se você não der oportunidades de crescimento, oportunidades de desenvolvimento para esse cara é, começar a aprender coisas novas, é óbvio que ele vai ficar estável ali, ele vai ficar na mesma posição durante muito tempo, então quando a gente pensa no processo de evolução contínua a gente sempre faz o que? desafia as pessoas em todo momento então desafio, desafio, desafio e muitas vezes as pessoas têm até medo de serem desafiadas. Só que aí quando elas começam a criar o hábito de serem desafiadas e resolver os problemas. É desafiada, resolve outro problema. É desafiada, aquilo é vai passando a assim, ser uma rotina, né? E o cara vai crescendo consequentemente. Eu acho que você também deve designar tarefas para sua equipe e dar responsabilidades é, para esses caras e não deixar eles soltos fazendo o que quer, porque isso acontece muito, tá? No varejo por aí, os caras, ah, tem gerente lá, deixa ele lá. E aí acabando não cobrando cara é, não tem um checklist, por exemplo, de produção não tem um, uma conferência do trabalho, não fazem um follow up do resultado então, é, deixar muito solto é um problema, eu acho que você tem que ter pessoas ao seu lado também para monitorar os resultados do, dos demais e você não entender que isso é algo 100% seu, então se a gente está falando de pessoas que vão ser autossuficientes você também precisa preparar um líder para cuidar da sua loja, então Nesse processo de evolução, nesse processo de maturidade de time, alguém tem que estar ao seu lado para assumir o seu papel. Porque você, como dono, você, como empresário, você não vai ter mais tempo para assumir é, a gestão de cinco, seis, oito lojas, por exemplo, entende? Então, ter pessoas ao seu lado vai ser um passo muito importante. E eu acho que um fator aí para selar você ter um padrão, cara, um padrão de cultura um padrão de treinamento, um padrão de valor, um padrão de processo e deixar isso muito bem claro para todo mundo. Por exemplo, olha, na nossa empresa nós somos isso, 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 nós queremos ser isso, nossos valores são esses e nós não abrimos mão. Então, falando de processos, por exemplo, oh, você vai mani manipular uma salada de fruta, olha... Você vai colocar 100 gramas de morango, 50 gramas de mamão, 50 gramas de melancia, é, deixar a foto da, das frutas para ele cortar exatamente igual. Olha, você precisa testar o sabor dessas frutas antes de, de colocar a venda. Então, acho que você ter uma padronização de tudo isso, acho que é um fator fundamental para você ter lojas e pessoas que andem sozinhas.
1: Rafa, ainda falando aí do. Falando sobre liderança, a gente sabe que grande parte dos gestores do varejo, tá? Eles são praticamente gestores de dinossauros, que a gente chama, né? E não, não estou falando nem em termos de idade, porque a gente sabe que tem gestor de dinossauro aí de 20 e poucos anos. Então, esse é um dos grandes desafios do varejo, né? Sua liderança. Conto novo, é aí muitas vezes girando entre 12% e até 20% em algumas redes. A gente sabe que isso também está muito ligado à liderança. Não somente a, por ser varejo, por ter o fim de semana, mas sim à liderança. Na tua opinião, Rafa, quais são as principais características de um bom líder?
2: Eu sempre costumo dizer aí. O gerentão anos 90, né? É o cara que não entendeu ainda que as coisas mudaram, né? E ainda ele não entendeu, por exemplo, que existe uma abundância de pessoas como existia na década de 90, onde as pessoas não tinham muita opção de emprego, né? Então é, o cara vai lá e ele começa a, a fazer o que ele acha que é, sair esculachando todo mundo. né? Bom, então falando sobre características, cara, 2019 eu, eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício, lá em São Francisco, assistir uma, uma conferência lá na sede do Google em Mountain View, e eles falaram algumas coisas muito interessantes lá dentro, que eram coisas que eu já pensava e que, na minha visão, elas fazem total sentido para o varejo. Então, eu acho que o primeiro passo assim, para uma pessoa ser bem sucedida no varejo, acho que independente do cargo, tá, é, mas principalmente como líder, você ter um pensamento crítico, cara. Você olhar para as coisas e entender, cara, será que isso aqui tá bom? Tá certo, é o padrão que a gente quer, essa é a solução que a gente precisa. Por exemplo, pô, eu tô aqui operando caixa. Um exemplo, vai, ele tem lá uma repositora. Ah, legal, ela tá operando caixa, mas será que ela está operando caixa da maneira como ela deveria estar operando? Pô, deixa eu avaliar os resultados dela, na função dela, no atendimento dela, se ela está cancelando ou não produtos. Então, acho que você tem um pensamento crítico hoje é fundamental. Eu acho que a proatividade é algo também essencial em qualquer lugar e eu sempre falo isso para os meus alunos né ninguém nasce proativo ninguém nasce disposto a resolver problemas. Então, pensa só, você está lá no chão da loja e você vê um pacote de bolacha jogado no chão ali, né? O pacote de bolacha, o lugar dele é no chão. Então, legal, você identificou um problema. O que, que você vai fazer? Pô, vou pegar o pacote de bolacha e vou colocar na prateleira. Legal, você encontrou uma solução. E o terceiro ponto, você não precisou chamar ninguém. Você identificou um problema, encontrou uma solução e resolveu. Então, eu acho que se as pessoas, elas tiverem é, esse hábito de protividade, entendeu? É, muitas das vezes elas não vão encher o saco de, de líderes e também os líderes também por consequência não vão encher o saco de donos de supermercados ou diretores, entende? Porque eles já sabem como resolver, tá? Eu lembro que teve uma situação que um, um líder meu mandou uma foto, era um domingo acho que duas horas da tarde, ele me mandou uma foto no WhatsApp, ó, queimou a luz aqui do do balcão da padaria, ele mandou isso eu falei, tá, E aí? <risos> Aí ele... Não... É, e o que a gente vai fazer? Aí eu mandei um... Trocar a luz? Não, é verdade, né? Então eu posso comprar um tubo? Um tubo de luz? Eu falei... Pode... Ah, tá, legal, obrigado... Ou seja... Cara, é tão simples. Você sabe qual é o problema. É só comprar um tubo de luz. Você não precisa me mandar mensagem para isso. É uma coisa extremamente simples. Entende? Então, eu acho que isso acaba sendo um, um fator decisório. Eu acredito muito também no fazer mais do que o necessário, cara. Quando alguém me pergunta o que eu preciso fazer para ser promovido, no varejo tem muito isso, tá? As pessoas, elas sempre querem ser promovidas antes de fazerem por merecer, né? Ela, não, se você me promover a é gerente ou você é o melhor gerente do mundo, eu não sei o quê, tal, tal, tal. E o cara, como um líder, ele precisa... Ele precisa fazer mais, ele precisa ser mais, ele precisa... Seu exemplo, ele precisa ter um bom comportamento, ele precisa ter uma técnica apurada, ele precisa estar se atualizando. Então, por exemplo, cara, eu sei sobre comportamento humano, eu sei sobre gestão de categoria, eu sei sobre financeiro, eu sei sobre relatórios. Por exemplo, hoje tem diversos gerentes que não sobem no escritório e não sabem ler nenhuma curva ABC, entende? Eles são extremamente atrasados nesse sentido e ele mesmo fala: ah, eu não tenho interesse nisso, não, isso aí não é para mim. Não, é para você sim. Você precisa fazer mais do que o necessário. Então, na minha visão, eu acho que esses três pontos, claro, se eu fosse colocar um quarto ponto, eu acho que um cara entender de tecnologia, entender de comportamento, né? Uh, quais são a, a maneira nova dos clientes consumirem. Então, hoje tem muitos caras que não fazem ideia do que é um site, um aplicativo, um clube de ofertas, um cashback, enfim. Então, essas tendências também é interessante que os líderes é, comecem a, a, a pesquisar. E, cara, hoje você tem YouTube, você tem as plataformas aí de streaming, você tem o Spotify, você tem diversos canais, o próprio Instagram mesmo, diversos canais é, informativos. Eu mesmo tenho um canal no Instagram que eu compartilho é, conteúdos lá o tempo inteiro sobre liderança. Então, é, falar que não tem mais acesso
4: é uma mentira, as pessoas precisam ter interesse. Rafa, agora eu queria falar sobre de zumbis com você. <risos> mas não são zumbis de seriados e filmes não, você falou sobre fazer mais que o necessário, eu queria agora ir na conta ah, e fa fazer menos do necessário, né? na verdade <risos> eu queria falar com você sobre como reconhecer um colaborador zumbi você poderia dar algumas dicas?
2: Bom, é, eu sempre uso esse termo, né? Cara, é, por que, que eu uso esse termo zumbi? Pra quem já assistiu aí, tá, ó, tá nos ouvindo, sabe ali no, no, no Walking Dead, onde os caras estão lá andando, parecendo que estão morrendo, sem energia, cara, sem brilho, sem gana, sem vontade, é, aquela energia baixa. Então a gente chama esses caras de colaboradores zumbis, né? Então, quem são essas pessoas? Eu coloco... A primeira característica em comum dessas pessoas é a dependência. Quando a gente fala fazer mais que o necessário ou você tem proatividade, você fala de características individuais, onde você tem parte de dentro, intrínseco, a tua vontade em resolver os problemas, né? E aí o cara, ele depende de todo mundo, ele depende de alguém para mandar nele, ele depende de alguém para fazer alguma coisa, para ele ter que fazer. Ele depende, muitas vezes, do exemplo, ou seja, ele visual ou, ou por voz, enfim, essa dependência de alguém para conseguir pôr em prática é, é uma característica em comum. Não coloca energia em nada do que faz. Ou seja, por exemplo, às vezes você tá lá, último dia do mês, todo mundo precisando bater meta, vender. A gente sabe que o movimento ali não tá tão forte, né? Porque ainda não é dia de pagamento e tal. E o cara não se esforça em nada, o cara ele não compra a causa. Ele não, ele não engaja junto com os outros colaboradores... Né? Então não coloca energia... Eu acho que isso é essencial... Para qualquer ser humano... Principalmente para o cara que trabalha no varejo... Se ele não tem uma boa energia... É um item a ser considerado... Não tem pensamento crítico ou proatividade... Né? Enfim, também... O pensamento crítico ele requer... Muitas vezes que o cara tenha o esforço de pensar... E geralmente zumbi não pensa... Então por isso que é zumbi... Eles precisam de ajuda... O tempo todo... Eu nunca vi... né? A gente falou da dependência... Mas a dependência de fazer ou de mandar também ela é traduzida para ajuda. né? Eu só faço se alguém me ajudar. Eu só faço se ficar mais fácil. Essas pessoas também, eu, eu sempre falo isso, né? elas não gostam de ser identificadas. Elas geralmente se maquiam ali no meio. Claro, é muito fácil de perceber. Só que elas não gostam de ser identificadas pelo seguinte sentido. O cara, quando não tem vontade, ele não gosta de ser desafiado. Ele não gosta que alguém vá lá fale com ele, ou dê feedback, fala assim, cara, olha, fulano você não está performando bem isso, 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 isso. Olha, eu estou mostrando para você o que não está legal e aí ele vai reclamar algumas coisas e você vai consertar todos os parênteses ali do problema para que não haja mais uma bengala ali para ele se escorar, ou seja, não tem mais desculpa. E aí ele simplesmente não faz porque não quer, ou seja, isso fica mais evidente ainda que ele é ruim. Então, é, esses caras, eles são os famosos preguiçosos, né? Que a gente fala, os zumbis. E, Rafa, agora para falar aqui de um outro assunto, tá?
1: eu conheço a sua empresa, tá? conheço a sua empresa há tempo. Eu sei, inclusive, dos resultados da sua empresa, que são extremamente positivos e muito acima do mercado, inclusive, hoje. É né? uma empresa muito rentável, muito positiva. Mas a gente sabe, né? eu sei que nem sempre foi assim. A sua empresa já teve uma dívida aí de 2 milhões de reais e sei que você foi um dos responsáveis por tirar a empresa, querendo ou não, do buraco. Né? Ou seja, eliminar essa dívida e tornar ela extremamente rentável como ela é hoje. Conta aí pra gente um pouquinho dessa história e, claro, outros e os principais desafios que você já enfrentou aí no seu negócio.
2: Perfeito. Então, para quem não conhece minha história, né? Eu, eu vim de família muito humilde, né? Meus pais, eles são pessoas extremamente simples, eles estudaram até a quarta série, é, são pessoas bem humildes, então eles não têm conhecimento sobre gestão, não sabem o que é fluxo de caixa, como negociar direito, é, como fazer promoção, não sabem fluxo de caixa, enfim, eles não têm técnica alguma, então na intenção de me dar uma vida melhor, né, vida os filhos, algo que eles não tenham, né, isso é uma cultura muito comum aqui no Brasil, eles construíram uma granja, né, e aí foi crescendo porque naquela época não tinha tantos mercados aqui no bairro onde nós estamos e rapidamente o negócio cresceu, né, porque a operação ela era muito rentável. Só que isso teve um preço muito caro, né, porque os meus pais, eles, por eles não terem muito conhecimento, eles centralizavam tudo neles, entende, a experiência foi ensinando eles né, ao longo do tempo e eu fui um cara criado na mão dos outros criado na mão de tia, na mão de avó, na mão de babá, na mão de empregada, na mão de fulano e isso me deixou muito mal, cara. E com 18 anos, meu pai acabou falecendo de um câncer, né? E eu já tinha começado a faculdade de administração gostava da área, mas aquilo me deixou muito chateado assim, eu falei, poxa, é, não, não aproveitei minha família direito, é, não aproveitei o meu pai como eu queria, né, porque ele tinha que ficar trabalhando o tempo todo e aquilo me deixou muito chateado, e quando eu terminei minha faculdade, eu decidi ir embora para os Estados Unidos, né, falei, não cara, não é aqui que eu quero, não é varejo que eu gosto não, não é isso que eu quero a minha vida e fui embora decidi fazer uma extensão universitária e depois fazer uma outra faculdade, só que aí depois de um ano já morando nos Estados Unidos, cara, eu tava voltando da aula numa sexta-feira, tava Forrado de neve lá em Utah, né? Era dezembro já, começo do inverno. E eu recebo uma ligação, não era tão comum naquela época, né? Eu recebo uma ligação da minha mãe, e ela me ligou falando assim: Rafa, olha, eu tô te ligando, porque a gente tá com algumas dívidas, tô com alguns problemas aqui, eu só tô te ligando pra, pra falar pra você não voltar pro Brasil. E eu fiquei muito preocupado, né? Eu falei, poxa, mas que estranho, né? E aí já logo imaginei, pô, minha mãe vai ter que vender o carro, né? Vai ter que andar de táxi, não existia Uber naquela época. E aí eu falei, poxa, mãe, mas. Qual o tamanho da dívida, né? Ela falou, olha, 2 milhões de reais. Cara, eu lembro que... Sabe quando você bate o carro? Não sei se vocês já bateram o carro, que dá aquela sensação... Meu pai, o que, que aconteceu? Nossa, você fica com o corpo mole, assim, xoxo. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei muito, muito em choque com tudo aquilo. Eu falei, mas o que, que você imagina que seja, né? Ela falou, olha, é, sua família tá me roubando, os colaboradores estão me roubando, o fornecedor tá me roubando, o cliente tá me roubando, eu perdi o controle. Perdi o controle e não sei o que fazer. E aí, cara, eu não tive escolha eu falei para os meninos que eu morava lá na, os americanos falei olha cara tá vendo essas coisas do quarto aqui ó pega aí tenta vender tudo metade de vocês metade para mim naquela época a gente não tinha esses bancos virtuais que tem hoje então manda o dinheiro ali pelo Western Union e tá tudo certo e quando eu chego no Brasil é de fato eu encontro uma loja sem hierarquia sem processos sem pessoas treinadas sem nada, né? E como o nosso foco era muito essa parte da prevenção, eu logo comecei a, a, a entender a prevenção, né? E comecei. Então, peguei furto ali na área do recebimento. Eu peguei furtos, por exemplo, assim, o comprador negociava... É, determinada quantidade, determinados itens, determinado valor. Chegava a nota fiscal, estava tudo diferente, tudo mais caro, tudo a mais. É, eu peguei erros administrativos também, por exemplo, eu tinha uma taxa de cartão aqui que era a taxa de lanchonete. Ou seja, eu estava dando 1% do meu faturamento a mais, sem necessidade para o cartão de débito e crédito, porque nunca ninguém foi lá e negociou uma taxa. Entende? Faziam antecipações automáticas ali o tempo todo. Então, meu foco foi assim, eu cheguei eu abri a empresa, eu entendi. Cara, peraí, eu preciso mexer em tudo... Então, peguei o setor financeiro, entendi como é que estava, comecei a mexer, criar processo. Setor de prevenção de perdas, entendi o que estava acontecendo e aí fui fazendo a mesma coisa para todos os setores. Quando você cria processos bem eficientes e você começa a treinar pessoas, você começa a cobrar pessoas que até então nunca haviam sido treinadas ou cobradas, aquilo de fato é uma peneira. Então, os caras que estavam se beneficiando desse esquema, eles pensavam assim, pô, o circo apertou, agora vai ser mais difícil de roubar, agora vai ser mais difícil de fazer as coisas, então vou embora. Então, naturalmente, muitos colaboradores acabaram indo embora, alguns forçaram para serem demitidos, outros pediram as contas. Eu acabei pegando fraudes internas, principalmente de pessoas da minha família que tinham acesso ao financeiro, pagavam boletos da vida pessoal, ou seja, os caras, eu descobri um esquema que os caras compravam uma mercadoria no boleto, chegava a mercadoria, revendiam no mercado livre enfim, revendiam para conhecidos, era um esquema assim, totalmente ruim, totalmente inaceitável. Peguei, por exemplo, caras que iam entregar carne, eles iam, pesavam ali na tara da balança e chegavam com quatro ganchos de ferro de dois quilos a mais depois no bolso para a carne pesar oito quilos a mais, sendo que, vamos supor, é vinte reais o quilo da carne ali na peça, então era 80 reais a mais toda vez que o cara subia na balança. Então, eu comecei a desmiuçar a empresa e eu percebi que eu tinha muito, muita brecha para as pessoas me roubarem, né? E aí foi onde a gente começou a fazer o trabalho, foi onde eu comecei a gerar aliados na loja que me ajudaram a reverter esses quadros, chamei a indústria, pedi mais prazo, renegociei as dívidas no banco, diminuí os custos, aumentei o faturamento. Lógico, como eu falei, você quer ter uma loja eficiente, você precisa ter pessoas ao lado. Então, eu... Acabei fazendo um convite para o Dimas também voltar para a nossa loja e foi onde eu comecei também a qualificar ele. Hoje ele é nosso gerente aqui né, da, das operações do grupo. Então foi um cara que me ajudou muito. E aí a gente foi fazendo o trabalho que tem que ser feito. E consequentemente, todo esse meu aprendizado me ajudou muito a ser esse, esse cara que eu sou hoje. Porque todo o know-how que, que eu desenvolvi nesse meio tempo é o que eu ensino os meus alunos.
3: Rafa, a gente está chegando agora no final do nosso episódio. Infelizmente, eu gostaria que você deixasse, então, o seu recado para todo mundo que acompanhou a gente até aqui e também as suas redes sociais para que você possa compartilhar ainda mais conhecimento, uhum. mais histórias de superação, e não só de superação, né, de reinvenção, como você acabou de contar aqui para a gente, e para quem quiser acompanhar, enfim, toda a sua trajetória legal. do que ainda está por vir.
2: Legal. Parabéns então para você, ouvinte, né, que chegou até agora aqui no nosso, nosso podcast. Fico muito feliz por isso, muito feliz pelo seu interesse em aprender. Essa sede de conhecimento, isso, sem dúvida, vai ser um diferencial muito grande para o seu crescimento né, como empresário. Uh, meu Instagram está lá, é underline Rafael H-A-D-D-A-D H -A -D -D -A -D, underline Rafael Haddad. Não tenho nada a ver com, com o político lá, o presidente mas é, às vezes as pessoas perguntam, né? Falo muito ali sobre varejo, gestão de pessoas tudo que você precisa para a tua empresa ali você vai achar de informação é, Fico muito feliz pela oportunidade que nós tivemos aí de gravar Fico muito contente por esse canal Espero que vocês possam crescer cada vez mais porque sem dúvida tem conhecimentos aqui muito valiosos
3: Poxa, a gente que agradece a tua participação. A gente agradece você ter aceitado o nosso convite aqui nesse segundo episódio do Insider Varejo. Obrigada por compartilhar com a gente tanto o conhecimento técnico né, do varejo, sobre todas as coisas que a gente falou aqui hoje. E ainda mais compartilhar com a gente a tua história de vida, né? Realmente eu imagino o susto que deve ter sido.
2: E o pior é que assim, é, minha mãe do telefone falou, olha, e a sua família também tá envolvida <risos> nisso, viu? Ou seja, me deixou mais preocupado ainda. Eu Falei, meu pai amado, e
0: agora? Né? Como você que que tá... vai resolver esse
2: pior? O que
3: que tá acontecendo, né? O <risos> que que é isso? Né? Tava tudo bem a hora que eu saí daí, agora quando eu voltar como é que tá, né, vamos Sim. refazer essa história do zero agora, vamos achar onde tá o erro, né, de tudo isso, e cara, como essa, essa história realmente transformou a tua vida e te fez hoje enxergar o varejo diferente, dá pra ver que você ama o que você faz, você estar na, na, no varejo acho que não é à toa, porque você fala com muito entusiasmo sobre varejo sobre tudo que envolve, né, esse universo, enfim, então muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Michel, muito obrigada por mais um episódio. Fábio, Cleiton, muito obrigada. Michel, é com você e a gente se encontra num próximo Insider Varejo.
1: Pessoal, agradeço mais uma vez aí o convite, tá? E a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre varejo. A gente sabe que o varejo aí, ele é um oceano azul de oportunidades e é isso que a gente quer trazer aqui no Insider Varejo, né? casos, histórias, uh, vamos trazer muito conteúdo relevante aqui, claro, muito conhecimento para vocês que estão nos ouvindo. Para quem quiser se conectar comigo, é só procurar Michel Jasper aí em qualquer rede social e agradeço aí a todos mais uma vez.
4: Obrigado, Michel. Obrigado, Rafa. Obrigado, Bai. Obrigado, Fábio, por ter participado aqui do Cast Varejo, da né? Insider Varejo. É, eu tive alguns insights aqui durante a apresentação que foi o seguinte, né? É, a atualização do varejo com a implementação de tecnologias vai vir para ajudar tanto os gestores quanto para facilitar a vida dos clientes, né? É, os cases que o Fábio trouxe ali, falando que como foi incrível para ele quando ele foi na loja do Walmart e ele pôde pagar sem, sem ter um atendente de loja ali. E como ele percebeu percebi o seguinte, né? Que isso no Brasil seria impossível de ser implementado e com o tempo foi implementado, né? E é sensacional isso. É sensacional como a tecnologia, ela é muito rápida depois que é, algo tecnológico é implementado e dá certo, como as outras áreas seja em estados vizinhos ou em países vizinhos costuma implementar muito rápido, né? A eficiência, Porque as empresas estão sempre procurando eficiência, né? Então é sensacional isso. Outra coisa que o Rafa falou, que eu achei muito legal, é o seguinte gestão proativa. E a gente pensa que, né? Normalmente o gestor, ele é é uma pessoa proativa. E não. Normalmente as pessoas não são proativas e felizmente a proatividade ela pode ser ensinada e desenvolvida através de técnicas e habilidades que quem estuda um pouquinho acaba aprendendo. E outra coisa também muito legal é o seguinte, né? na história dele sobre a família, ficou muito evidente a parte da jornada do herói, né? Eu costumo estudar um pouco de storytelling e tem a jornada do herói onde ele aceita o desafio e a jornada do herói onde ele relutantemente tem que aceitar o desafio. Eu acho que foi o caso do Rafa, né? É, ele estava seguindo o caminho dele e aí ele recebeu um telefonema e ele foi chamado de volta para resolver os problemas e através dessa resolução de problemas ele acabou trilhando uma jornada ainda mais gratificante e hoje ele é uma pessoa feliz por isso, eu acho sensacional quando a gente enfrenta um grande desafio e vence esse desafio e vê como a vida acaba tomando um novo significado através dessa vitória então muito obrigado Rafa e Fábio é com você! Obrigado Cleiton. Obrigado,
0: Michel. Obrigado, Rafa. Obrigado, Bar. Olha só, esse Insider Varejo, ele é diferente porque a gente está juntando histórias dentro de um podcast no, no varejo. Como que a gente poderia contar uma história dessa, como o Rafa contou aqui pra gente, num material escrito, numa matéria? E contando por ele mesmo num podcast, a história se tornou muito mais próxima né, da gente. Eu imagino você que esteja acompanhando a gente até esse, esse final de podcast, tenha acompanhado isso como uma história, né, como vivenciou com o Rafa ele contando toda essa tragédia, Trajetória dele e ficou marcado muito na história que ele contou da questão que ele foi buscar conhecimento. Ele teve a oportunidade de buscar conhecimento, inclusive conhecimento nos Estados Unidos. né? Ele, ele incrementou muito a bagagem dele para depois voltar para cá, para o Brasil, com todo esse know-how que ele conseguiu incrementar na sua na sua vivência né? no exterior, para trazer também as melhores práticas aqui para o Brasil. Recebeu o chamado da mãe dele depois desse rombo de 2 milhões e ficou muito provado para gente isso e o Rafa conseguiu trazer com muita maestria as tendências do varejo e o quanto mais importante as pessoas que transformam né no final das contas as pessoas que fazem realmente as coisas acontecerem bom eu vou ficando por aqui a gente vai deixando aqui as nossas redes sociais que é o @insidercast a gente tá no Instagram tá no LinkedIn e também se você tiver alguma dúvida sugestão crítica manda um e-mail lá para gente no contato @insidercast. Com. Vou desligando a nave aqui do Insider Varejo e a gente espera você numa próxima oportunidade. Muito obrigado e eu fui!